0: vi tackar för välkomnande. Och jag tyckte att det var en väldigt fin bön som du hade hittat. och den passar väldigt bra att börja, börja med det här seminariet. vi ska alltså tala om den andliga kampen och rubriken var inte mot kött och blod och det här är ett bibelcitat som kommer från Ephesier brevet 6. Vi kommer att tala först lite allmänt om den andliga kampen eller den andliga verkligheten. Och sen så kommer vi att gå lite djupare in på Ephesier 6 och vad det riktigt står om den andliga kampen och hur man kan skydda sig mot den och hur man ska agera. Först när vi talar om den andliga kampen så måste vi kanske definiera vad vi, vad vi talar om och man kan förstå det på lite olika sätt det som nu vi har tänkt på då är att man kan dels se det som en, en kamp en kristens kamp mot synden i sitt liv anfäktelser eller tvivel och sådana saker och det här skulle kunna beskrivas som en inre kamp en kamp som rör en kristens trosliv men den andliga kampen så kan också handla om kamp mot yttre hot det kan vara konflikter eller hån eller förtal som man utsätts för just för att man är kristen eller fysisk förföljelse när vi börjar planerar det här seminariet så tänkte vi kanske först på den här andra, äh, andra delen av den andliga kampen alltså det här yttre hotet. Men egentligen så medan vi planerar mer och så här så funderar mer så, så kommer vi fram till att, att det vi säger så täcker nog, tror vi båda sidorna av det här. Ähm, en gång så fick jag en fråga av en äldre kvinna. Magnus och jag gjorde församlingspraktik. Och sista kvällen som vi var i den här församlingen, så så var det en kvinna som vi hade blivit bekant med som kom och och ville ställa en fråga till mig. Och hon sa ungefär så här att att vår präst, han brukar tala om att det är så mycket kamp med att vara kristen, men jag tycker inte alls att det är så. Är det, är det någonting som är fel med min tro? Och nu minns jag inte alls vad jag svarade men jag tror att det inte var något riktigt bra svar för den här frågan så fortsatte att störa mig och jag funderar att vad borde jag egentligen ha, ha svarat den här damen? Den här frågan så berör ju egentligen vår verklighetsuppfattning och hur vi ser på verkligheten för att det, det påverkar hur, om vi, hur eller om vi uppfattar någon andlig kamp. Och vi börjar med att fundera på hur man kan se på verkligheten. Det finns flera olika sätt. Och jag gör nu tre här grova bilder. Det första så är att vi kan ha en, en naturalistisk världsbild. Kan vi kalla det. Och det betyder att vi tror att bara det som vi kan se- Det här fysiska saken, träden, blommorna, människorna, solen, gräs och så vidare är verkligt. Eller det som vi kan mäta. Vi kan inte se ljudet men vi kan mäta ljud och vi kan inte se ljuset men man kan mäta det och så vidare. Men det som man inte kan fånga med ögonen eller det som man inte kan fånga med mätinstrument så det är inte verkligt och därför finns det inte. Sen har vi en annan världsbild och den här är ju väldigt vanlig i Afrika, därifrån vi kommer och jag kallar det för panteistisk världsbild. Den säger att det finns en synlig och en metbar värld men det finns också en andevärld och de här två världarna så, så lever inte åtskilt utan de har smält tillsammans. Så till exempel på det sättet att man tror det bor andra i, i träd och blommor och stenar och solen och, och sådana saker. Men så den här tredje världsbilden så är, är den bibliska världsbilden. Och eh, överst så finns Gud eh, och korset. Um, och eh, Jesus har, när han dog på korset, så har krossat ormen. Men fortfarande så har han sina dödsryckningar. Och eh, vi ser det på olika sätt, men vi ser det också i vårt eget hjärta så där. det syns nu kanske inte så bra men det föreställer en ängel och en, en demon som, som vad heter det, slåss mot varann. vi ska visa en, en kort snutt här ja, okej, okay. vi ska inte visa någon kort snutt för det funkar inte Nåja, no men det var i alla fall en, <laughs> vi tänkte visa en kort snutt av <skratt> <skratt> Nej. Nej, Jag
1: tror
0: inte vi ska göra det.
1: Okej,
0: okay, vi, vi kanske inte ser på den här snutten då, men det här, det var en kort videosnutt som visar på uh, Kalle Anka som, som ska gå till som är hemma och är sur och vresig. Jaha, nu verkar det hända någonting. Alltså, nej, boka, nej. <laughs> nej. Nu verkar det funka. Okej. Okay. Jag uh, tror att det var talande även om vi inte hade något no, no, ljud med här. Men det här... Uh, det som är lite kul cool, då är att när man ser en sån här snutt så förstår alla vi vad det handlar om. Uh, Kalle Anka så skulle följa den här engeln eller vad det nu föreställt, som, som vill att han ska göra något gott, alltså få i skolan. Och sen kommer demonen och, och försöker avleda honom och säga let's go fishing, vi far och fiskar. Och så följer han honom. Och... Och allihopa känner igen sig i det här. Vi vet att det är sant, för vi känner igen den här kampen inom oss själva. Men det lustiga är ju att sen när man, om man säger att det finns en andra värld Och det finns, det finns en godsida och det finns en onsida. Så det är många som kanske inte håller med om det. Även om man känner igen den här konflikten från sig själv. De här olika världsbilderna som jag som jag delar upp det här i så, så det, det är mycket förenklat allt som är obibliskt är inte antingen panteistiskt eller naturalistiskt till exempel traditionell samborotro vi jobbar bland ett folk som heter samborotro deras traditionella religion så, så passar inte direkt in i någon av de här grupperingarna så man måste lite modifiera de här bilderna om man talar om en, om en enskild kultur eller en enskild ja, världsbild då. Men i stora drag.
1: Ja, det här. Uh, hur, hur är det som uh, Gud har tänkt? Uh, vad säger Bibeln? Och, och vi tänkte som uh, till följande steg. Uh, visa på några bibelställen som, som talar alltså om en andlig verklighet. Det är små, svårt att, att nå människor- med budskap om en andlig realitet om om man inte har någonting att gå tillbaka till ett ställe så så finner vi till exempel i Ephesia brevet 2.2 Paulus skriver så här Tidigare levde ni i dem alltså era överträdelser och synder på den här världens vis och följde här ska den över luftens välde den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Uh, och, och det här stannar man upp och fundera kring det där då och inser att det är Guds eget ord så avslöjar det här ordet någonting om hur det är ställt att det faktiskt finns en ande som är verksam i olydnadens söner. Oberoende alltså av vad människor säger så säger Bibeln så här, Gud säger det. Sen så står det i Johannes evangeliet 18, 36, om ni har Biblar med så får ni ju gärna slå upp de här ställena för det är delvis lösrykta ur sin egen vers eller ur sitt sammanhang så får ni se Jesus svarade mitt rike är inte av den här världen men alltså finns det ett rike som är Jesu rike och som ni kanske förstår så hade Jesus samtidigt svårt att inse att, att Jesu rike var någonting annat därför att de stirrade sig blinda på det som de såg för ögonen och bara tänkte på världspolitisk makt Sen så läser vi också i kolosserbrevet om Guds gärning för oss. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Stannar vi upp inför det där ordet och tror det att det faktiskt är så, så är vi medborgare i vår rike oberoende av om vi ser det rike inom oss eller bland oss så är det så därför att Gud säger det och och därför så ska vi låta ordet verka att vi ska ska visa på det här åt människorna det finns en sån här verklighet och så här säger Bibeln att det förhåller sig jag tror att det bästa sättet att övertyga människor då uppstår säkert diskussioner och debatter och, och så här men vi ser någonting mer från det där äh, stället också. Det att världen är, världen är Guds äh, fiende och, 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 han, och att djävulen har fått makt att råda över, över den. Men som Anna sa här i början så har Gud ett svar på fiendskapen mellan människor och Gud. Och det är Jesus på korset. Och ni kan läsa mer om kolosserbrevets fortsättning där själva. Uh, I uppenbarelseboken, uh, so, så ser vi också vad som är ursprunget i ondskan i, i världen. Om hur uh, draken och, och, och hans englar uh, strider, och hur Mikael ger sig i strid med draken och, och vad hände sen Jo, draken, den stora urmen kastades ner på jorden med sina änglar. Och, och det har vi nu som bakgrund till att Johannes säger att hela världen är i, är i den undes våld. Uh, vi har uh, säkert en hel del naturvetare här bland oss. Det minst så det ser några. Och... Vi vet att vetenskapen ger svar på hur hur världen är uppbyggd och formad och vad den består av. Den ger oss ingen desto mer kunskap om om ondskan och godheten. Men Bibeln ger oss en bild av och en förklaring till det ondas ursprung och dess väsen. och och, och samma gäller då godheten, var i består det goda, vem är god om vi tänker oss att en modern människa här i Finland eller i väst så erkänner att att det som är verkligt det kan ses och höras och upplevas enligt en naturalistisk världsbild så Uh, kan vi också säga att det onda och goda kan erfaras och upplevas av våra sinnen. Det är en del av vår verklighet. Uh, men vi kan inte riktigt tror jag, alla människor kämpar tror jag på riktigt med ondskans problem och lidandets problem. Men vi kan inte riktigt förstå uh, vad uh, det, uh, va, va det utmynnar i utan, utan Bibeln uh, precis på samma sätt som med ett mikroskop när man uh, ser, på att, uh, ser på ser på en sjuk människa så, så kan han eller hon vara sjuk i vanlig feber eller också om man tar ett mikroskop till hjälp så kan man se att eller han kanske har en malaria i sitt blod och den malariaparasiten så kan vi inte se utan mikroskop och lite på samma sätt är det med bibeln, att vi alla människor tror jag kan erfara att vi är sjuka att det är någonting fel med vår andlighet uh, vi vill göra det goda uh, vi vill göra det goda men det går inte så bra uh, och vad är det som är orsaken till det? Uh, Bibeln är det andliga mikroskopet och Paulus uh, säger att uh, jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag vill, inte vill, det gör jag. Uh, Och det här tror jag många, många människor kan känna igen sig. Men sen fortsätter Paulus att förklara. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Så säger Gud genom sina apostel till dig och mig idag och alla andra människor också problemet är inte i främsta hand grannen utan det är jag själv som är problemet och, och, och den lyser liksom upp para, para, parasiten äh, i mig och när en människa får möta Gud på det där sättet i hans ord då äh, kan det hända saker, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp och Gud svarar, Gud var det tack, Jesus Kristus, vår Herre. Att djävulen riktas in sig på, på kristna är också ganska log- logiskt. Han, han försökte också attackera Jesus själv. Uh, vi vet att uh, <coughs> av egen erfarenhet att, att djävulen angriper rättfärdiga människor för att försöka bryta ner deras trosliv och och för att försöka få dem att inte läsa bibeln, be eller gå i kyrkan till exempel så så ska allting åtminstone i vår familj jag vet inte sen om vi är så rättfärdiga men men åtminstone i vår familj så brukar det (laughs) ofta ske så att att när man ska till kyrkan så börjar allting kråta och det här Skorna är, skorna är borta, fast de var där en minut före så, så kan det vara en annan del av huset. Just när man ska fara iväg så att man blir försenad och att i kyrkan ganska sur och butter och inåtvänd och tänker på allt annat än Gud och Jesus. Och det där tror jag åtminstone andra barnföräldrar kan hålla med om. Men det finns också andra slags uh, attack som vi kan bli uh, föremål för. Uh, Jesus säger Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. En lärjunge är inte för mer än sin lärare och inte för mer än sin herre. Det är nog för lärjungen att det går med honom som är hans herre. Har man kallat husets herre för Belzebo, hur mycket ska man då inte kalla husets hans tjänare så.
0: Ja, äh, vi har emellanåt, när vi har varit, främst då vi har varit i Kenya, känt oss attackerade av djävulen under vårt arbete eller under vår vardag också för den delen. Och det har varit konflikter och det har varit sjukdom eller annat som har gjort äh, vardagen och arbete svår. Men nu låter det ganska bedrövligt att vara missionär och då måste jag ju inflyga här att, att så är det ju inte alls alla dagar. Men ibland är det så här. Och många gånger när det har varit sådana här dagar så har det känts som mer än vanliga motgångar. Och jag har många gånger grubbla över vad man riktigt ska göra åt saken. Bibeln har ju ett svar, vi ska ta på oss Guds vapenrustning. Som det står om i Efesia brev 6. Men hur gör man det? Vi ska se lite närmare på, på den här vapenrustningen. Det här, allra först, före det beskrivs vad den här vapenrustningen är för någonting och, och hur den ser ut och så här, så säger Paulus så här, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Så där börjar han, han sin det här, det här stycke som handlar om om det här, om den andliga kampen. Om man tränar för att bli stark så räcker det inte med att man gör det en gång. Utan man måste träna om och om igen. Det är inte en engångssak. Utan det är någonting som man ska leva i om man vill, vill liksom förbli stark. Och det är också någonting som inte har något överblickbart slut för jag tror inte att man kan bli för stark någon gång det står bli starka i Herren och hans väldiga kraft och går man lite bakåt i efesia brevet i första kapitlet så står det om hans väldiga kraft det står att det är samma kraft som uppväckte Kristus från det döda och då skulle jag vilja påstå att det är ganska kraftigt Han säger i ett annat sammanhang i första kapitlet att jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Och så fortsätter det sen. Ja, Hur blir man stark då? Fortsättning följer. Det, han fortsätter i en vers senare och säger att vi ska ta på, hela, ta på oss hela Guds vapenrustning. Så att vi kan stå emot djävulens angrepp. Och eh, om man studerar grekiskan här så kan man konstatera att, att det här ska vi uppfatta som en en upprepad handling. Det är inte någonting som man gör en gång. Utan det är någonting som man ska göra om och om igen, alltså ta på sig den här rustningen. Ja, sen, I det här sammanhanget ja, så säger Paulus också uttryckligen att vi strider inte mot kött och blod, alltså vi strider inte mot människor. Utan mot furstar och väldigheter och världsharskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Paulus menar alltså att det finns mörka onda krafter som vill oss illa. Och som går till angrepp på oss. Men vi kan skydda oss. Vi kan ta på oss Guds vapenrustning. Så när han har inflygat det här så, så fortsätter han igen i vers 13 och upprepar det här, att ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort gjort allt. Den här Guds vapenrustning så har olika delar. Det som nämns först är bältet och eh, han kallade det för sanningens bälte. Bälte känner vi allihopa till vad det är för någonting. Det är någonting som håller kläderna uppe och det är speciellt viktigt ifall man har lösa kläder och på Bibelns tid så var bälte ännu viktigare eftersom man då hade väl, eller det här vanligaste plagget då, så var att man hade en tunika som var ganska lös och det behövde bindas upp och därför var bälte väldigt viktigt. Så sanningens bälte är nödvändigt för att hålla upprustningen och att hålla sig till sanningen är vad åttonde budet handlar om. Alltså att du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Och här tycker jag att Luther förklarar det bra. När han säger i lilla karchesen att vi ska frukta och älska Gud så att vi inte förrådar, förtalar eller ljuger om vår nästa. Utan försvarar honom, tänker och talar väl om honom och tyder alltid det bästa. Och Där tror jag att vi allihopa har, har väldigt mycket att, att tugga på. Det handlar inte nödvändigtvis bara om att ljuga utan också att, att faktiskt äh, försvara och tänka och tala väl och, och tyda alltid det bästa. Men jag tror också att sanningens bälte inte bara handlar om, om det här utan också att vi i helt andra sammanhang där det kanske inte handlar om hur vi förhåller oss till till andra människor i tal att vi ska hålla oss till sanningen i allting och göra det som är rätt Johannes säger så här på samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn den som inte gör det rätta är inte av Gud ej heller den som inte älskar sin broder och så förstås att vi framförallt ska hålla oss till Guds ord, som Jesus själv beskriver som sanning. Helgade med sanningen, ditt ord sanning, säger han i en, i en bön i Johannes evangelium. En gång under våra nio år i Kenia så har Magnus och jag undrat, vad gör vi här? Och det var år 2007. Vi hade haft en, en workshop som handlade om ortografi, alltså skriftspråksutveckling. och skriftspråksutveckling. De här dagarna var våra dyngsta som missionärer. Det var ett väldigt massivt motstånd mot vad vi försökte föreslå. och En väldigt, väldigt hård atmosfär. Och jag trodde länge att det bara var vi som upplevde det så här för att det var vi som hade planerat det och vi hade satt så mycket energi på det här så vi tog det så hårt och bla bla bla. Men i våras så var vi på en ny, ett nytt sånt här seminarium och, det här. och då kom det fram i diskussionerna. De som hade varit med då som mindre så otroligt hemskt det hade varit. Det hade varit jättesvårt och alla tyckte det var jättesvårt. Det här var en andlig kamp. Det uppfattar vi det helt, helt klart som. Vi får till Nairobi. Det var så att vårt äldsta barn skulle födas då. Så, så vi får dit på grund av det. Och, och lämna Marala, den här staden där vi bor och alla människorna i Guds händer. För det enda vi kunde göra så var att be för saken. Och också be om, om av vänner i Finland. Och eh, så har vi bort ett par månader och kom tillbaka med... Med en nyfödd baby. Eh, Några av de första dagarna som vi var i hemma då i Marala, alltså, så gick en, en man som, som hade varit med på den här workshopen. Han var ordförande för den här, en, vår bibelöversättningskommitté, en sån här kommitté som rådgör och så här för projektet. Och det här, och han hade ändrat sig. Han hade helt ändrat ståndpunkt under de här, den här tiden som vi hade varit inne i Najrové. Och han började tala om att vi nog måste börja göra så här som vi hade föreslagit och så vidare. Och, och plötsligt så var, var liksom atmosfären helt annorlunda. För en som inte så insatt så låter det här kanske som det där var en världslig sak som vi kunde ha kompromissat om. Men vi visste att om inte vi är sanna mot språket och hur det fungerar så kommer Guds ord Alltså Bibelöversättningen nu, att förvrängas och missförstås. För att om man skulle ha skrivit ner språket på det sättet som människorna då ville, så skulle vi inte ha kunnat uttrycka lilla Bibeln så att man endast kan läsa det till så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Man skulle precis lika bra. Med precis samma bokstäver och samma ordföljd kunna förstå det så här. Ty så älskade världen Gud att han gav den sin enda son. Och så vidare. Och det är ju inte bara lilla Bibeln som skulle ha påverkats. Utan utan många, många, många ställen i Bibeln. Där man alltså, det det är fråga om samma ordföljd. Men det är olika tonlägen som avgör hur man ska uttala det. Och och det här måste man på något sätt få fram i skrift. För det kan få så jättedramatiska följder om inte man gör det. Och vi ser också med facit i hand hur det har gått i ett annat projekt som inte gjorde så här. Eh, I början arbetade vi med ett språk som var släkt med samborusspråket. Det heter Ilchamos. Eh, det eh, projektet är nedlagt tills vidare. Därför att man har motsatt, ett, motsatt sig ett skriftspråk som inte var sant mot språket. Och när vi tänker, har tänkt på det här efteråt så har vi nog många gånger... Kommer att tänka på den här versen. Inte mot sanningen för vår, förmår vi något utan för sanningen. Det är från andra 13: 13.8. Vi som kristna ska alltid stå för det som är sant. Också fast inte ha så mycket med andlighet att göra.
1: Ja, det här... Uh... Tror jag tror också jag ska säga det snabbt nu, för det här var inte inplanerat så här, men jag tror också att, att det var bra för oss att, 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 att få uppleva den här andliga kampen och Gud kan också använda det till godus att säga Vi behöver det tror jag Anna och jag ser att att, hej, att Gud har no, håller nog i tråden att det hänger som inte på mig och Anna att han är liksom bättre att planera nu och köta sitten. Han, han behöver inte nödvändigtvis mig och andra. Det var bra för att det här, det här atmosfären ändrade helt enkelt genom bön och, och det här. Vi gjorde ingenting annat än vi grät när vi forfrommade från Mar-a-Lall och när vi kom tillbaka så skrattade vi. Så mycket hade det ändrat och det här den här ordföranden sa att mig första han sa när han kom gående där på vägen Ma, uh, han sa bara på engelska Ma, Magnus, we really need to uh, do something about that orthography <laughs> bara genom bön uh, och sen så uh, fortsätter Paulus nu att tala om rättfärdighetens pansar och jag tror att ni alla har uh, har någon slags bild av hur det så ut men det här är nu ett äh, romerskt pansar från en legionärs äh, klädedräkt och det är ganska viktigt tror jag att notera att, att Paulus talar om en legionärs klädedräkt vi, kan, vi ska le- senare prata om det också vad det betyder att höra till en legion äh, om det här Uh, rustningarna så på den här tiden så, så var det så tunga att, att man, en, en soldat klarade inte av att sätta på det här själv utan hjälp. Utan han behövde hjälp med att sätta på sig det. Också det här så skulle det snöras både fram och bak. Och det här i, i Guds vapenrustning så så uh, är det här rättfärdigheten? Det är vår, äh, vår, äh, vårt pansar. Äh, i, I antika Rom så var det så faktiskt att det var bara de som ägde jord eller mark i, i det romerska riket som värvades till tjänst. Äh, och, och de an- för man ansåg då att, att det här, då har man nu någonting att, att, att försvara. Uh, uh, och det här förr i tiden var det också så att man måste som själv betala för den här rustningen uh, Och det betyder att i, i början så fanns det olika människor med olika bra rustningar Beroende på om man hade råd att köpa ett sånt bra, uh, en sån här bra rustning eller inte Men sen ändrade det då så att staten började stå för den här rustningen jag tror att vi har en, en likhet där att vi har någonting att försvara äh, vi alla. Vi är, vi är, vi har, vi är himmelrikets äh, medborgare och vi har, vi har äh, land, äh, boenderätt och landsrätt där. Äh, och en annan äh, skillnad är också att vi behöver inte stå för vår rustning själva. Och det var när vi gick igenom det här så det, det liksom bara uh, hoppa för ögonen det, det, här, det står Guds vapenrustning klär, klär på gu, gu, hela Guds vapenrustning det står inte er utan det står Guds det är hans det är han som uh, på engelska provider uh, vad heter det på förser oss med den och in i den så ingår pansaret Bibeln talar mycket om vad Guds rättfärdighet egentligen är. Speciellt i Romabrevet och och i Galaterbrevet. I i Galaterbrevet 3.6 säger aposteln, Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Det är tron och förtröstan på Jesus som, som gör oss rättfärdiga. På ett rätt sätt färdiga inför Gud. Men Som vi vet så finns det också i Bibeln nämnt att det finns en falsk rättfärdighet. Att man inte blir färdig på rätt sätt så att säga. Paulus skriver också om det här i Romabrevet. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet. Och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Att, att underordna sig rättfärdigheten från Gud är att, att acceptera att han har gjort jobbet, att han ger oss den här äh, äh, rustningen och den här, äh, här pansaren. Och, och det kan. Man kanske inte riktigt förstår hur, 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 hur det här den anliga kampen egentligen kan bli när man, när man lever här i Finland där det inte talas så mycket om att Gud är rättfärdig och att han har krav på oss människor alla får göra vad man vill. Men i, i Kenya tar man Gud på allvar och där finns det också mycket lagiskhet. Alltså någonting som gör att människorna vill upprätta sin egen rättfärdighet inför Gud genom att, äh, att liksom så att säga duga inför honom. Man offrar och, och har sina riter. Och, och, och det här kan bli en väldigt hård kamp. om man blandar lätt in också sånt som inte är kristet i, i rättfärdighetstanken det är andlig kamp Satan vill, att, vill inte att vi ska trösta helt på Jesus utan han vill att vi ska blanda in lite av väget också uh, vi, när vi var uh, i början av vår tid där i Kenia så arbetade vi också sida vid sida med ett annat projekt, projekt som det där som var nedlagt nu som hette Il Tshamos uh, vi, vi, vi får dit och erbjuda. Erbjud att att de skulle kunna få utkast i evangelierna som katolikerna hade gjort. På sambor. och det är två närbesläktade språk. Lite som norska och sambor, norska och svenska. Norska och svenska och det här. Och sen vi tyckte det var en jättebra idé där att erbjuda. Mm det här utkastet för då skulle du slippa mycket jobb och bara behöva byta kanske ut några ord så där. Men, men sen när de, de här från Kristna då som vi tänkte oss fick höra det, så blev det äh, näven i borde strax. Nej, det går inte att nå det. För, för att det här äh, katolikerna de säger att äh, det är inte kristna alls. För för vet ni, de säger att man man får dricka öl. (laughs) Så då var de inte kristna på grund av att de drack öl till maten. (laughs) Jag gick inte in på diskussionen då men Så här ser ni hur hur en sak kan liksom smyga sig in. Man, Man stämplar liksom någon annan. För en bättre eller sämre kristen på grund av någonting yttre. Som inte alls är av evighetsbetydelse. Uh, om man dricker öl eller inte till maten. Men, det här. men man gör det så lätt. Och, och bygger sin egen rättfärdighet. Jag, jag kan nog... Att jag översätter Bibeln, det går nog an. För jag dricker inte öl till maten. <laughs> uh, det... det det handlade ju inte om men, men så tänker folk och det här kan bli en väldigt uh, hård andlig kamp med de här yttre kraven Nå, jag tror att vi kan få till det här beredd skor som uh, Paulus uh, också nämnde där jag nämnde ju redan också hur det var hos oss på 20- på söndag morgnar att, att skorna inte hittas och, och det här att de inte hittas då medför att vi blir försenade till gudstjänsten och att pappa blir nervös. <laughs> uh, om, man, om man har skorna på sig i tid så slipper man att söka för dem efter dem när man ska fara någonstans. Man är beredd. Man är beredd villig. Uh, när man strädde i en sån här uh, romersk legion som, uh, så det bestod av 4800 man. Det jag tror det kommer upp senare här. Men, men det man, man strädde alltså på led. Det var bara den här främsta linjen som egentligen kom i närkontakt med, 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 med fienden. Och man hade ett sånt här ett kort uh, svärd som man skulle ha närka och, och då står det att sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Man ska alltså vara beredd när befälhavaren gav order. Att nu är det hör du, din tur att vara där i främsta ledet. Nu får det här ledet som var där just så är det, det är deras tur att vara sist och vila. Och nu är det din tur att fara fram. Man ska vara beredd att ta order och lyda. Som en riktig soldat gör. Man förflyttar sig så som befälet säger. Och det här handlar också om ett beredskap att dela ut evangelium. När Gud kallade Mose ur Egypten att han skulle leda folk ut ur Egypten så tyckte Mose att det var en sällsynt dålig idé för att komma från Gud. Han var inte en rätt person och försökte få få Gud att förstå det. Men Gud gav sig inte och till slut så ludde Mose. När Gud kallar oss till en uppgift så ska vi lyda. Om vi börjar säga att att vi är fel fel person och så vidare så visar det ju att man inte har riktigt förtroende för befälhavarens bedömning. En gång så skulle jag åka ut och undervisa blivande bibelöversättare i andra stammar i Kenya och Tanzania till Nairobi. Och vi var inne i det här att kontrollera utgasten till Samboro. Och vi hade en hård tidspress. Och jag tyckte att det var en sällsynt dålig idé av ledarskapet i, i, i BTL, i den organisation där vi jobbar, att ha mig att undervisa andra blivande bibelöversättare för att uh, jag kan inte undervisa. Och jag försökte faktiskt få på alla möjliga sätt liksom undgå det här ansvaret att, att undervisa där det hoppades till och med att, att Anna skulle liksom vara mitt stöd där men, men hon sa istället att nej men nu ska du fara <laughs> och det här när vi sen kom dit så visade det sig att, att jag behövdes där behövdes på det sättet att att Gud hade lärt mig saker som någon annan behövde där på ett annat ställe. Och jag hade som lyckats då få, få att jag skulle bara få vara halva halva den här tiden. Vi skulle vara tre veckor och jag hade fått utverka att jag skulle vara, vara en och en halv vecka där. Och jag tyckte att den var allt för länge men sen när jag fordar ifrån efter en och en halv vecka så måste jag säga att jag harmades att, att jag hade varit så sådär svag i tron och sådär äh, äh, inte, inte så mycket titta på min egen äh, vad heter det, förmåga att jag inte äh, gjorde det som äh, bef- man ville genast men ni kan, ju, ni kan ju vara liksom bättre soldater än att lära om mitt misstag. Äh, var beredda. Ja.
0: Jag ska fortsätta och, och det här, i det här sammanhanget berätta om en, en kvinna som jag just talade med som brukar akkompanjera piano på kristna samlingar när det är allsång Så här. Och hon är en, en sån som tar sin uppgift väldigt mycket på allvar. Hon är väldigt noga med vilka sånger hon väljer. Det ska inte vara vad som helst. Och Det ska inte vara bara vad hon råkar tycka om eller vad som råkar vara, vara liksom pop just då. Och hon berättar att hon känner sig alltid anfäktad före. Och Efter att hon har spelat så känner hon sig nere. Det kan vara frågan om flera dagar. Det här gör att det kan vara väldigt tungt för henne att Och Det här är en verklighet för henne. Jag tror det är en verklighet för många andra som gör samma sak. Och jag tror att det är en verklighet för många som, som undervisar och som predikar. Så kom ihåg att be för era präster och predikanter. Och kantorer och, och sådana människor. Och, och det hjälper. Och be om kraft för dem och be om, om villighet att trots att de upplever motstånd och upplever sig, sig nedtyngda och så vidare att gå in i, i sin uppgift som, som de är kallade till. Ja, vi ska äh, fortsätta och äh, tala om tronsköld som är den här nästa delen i Guds vapenrustning. Skölden så använd man alltså då framför kroppen för att skydda kroppen utöver att man hade ett pansar, nej vad ja, pansar under. Och när man hade den här skölden så blev det svårt för, för fienden att hugga då med svärd eller, eller spjut. Och eh, vi har också en, en sköld, alltså tronssköld. Vi hade en, en kort bara några sekunders filmsnutt här så ska ni få se när han nu krotar det igen. Det här
1: är
0: alltså hur... en romersk sköld så ut okej, nu när ni ser hur det går så här så ser ni att det går väldigt tätt bredvid varandra och det var en poäng i det här alltså man gick i led och man stod väldigt nära varandra helst så nära att sköldarna nästan överlappar varandra för att på det här sättet så skydda grannens sköld skydda en själv för att fienden hade ju svårt att komma emellan då och grannens granne skydda grannens sköld, och så vidare, som en kedja. En och uh, uh, här tror jag vi har en, en, väldigt, en väldigt viktig poäng. Skölden var mest effektiv när man stred i grupp nära varandra. Och det är inte heller meningen att en kristen ska vara ensam. Den här vapenrustningen som Paulus beskriver så är det en rustning som en romersk legion bar. En legion var en grupp som bestod av 4800 man. Man var alltså inte ensam. Även om alla soldater hade likadan rustning så var rustningen mest effektiv om man var nära en som hade en likadan rustning. Romernas träd enade på linjer och det är väldigt viktigt att också vi är enade i en gemensam tro. Om vi tror alla på lite olika sätt så är vi helt enkelt inte så väldigt effektiva tillsammans. Vi måste ha en enad front som drar åt samma håll och har samma mål. Men däremot så står det också i Bibeln att er läror bryter ner tron. I andra temotens 2, 17 och 18 så, så nämns det om två typer som heter hymeneus och Philetus Och där står det att de har kommit, kommit bort från sanningen och börjat säga att uppståndet sedan den har ägt rum. Och på så sätt så bröt de ner tron för somliga. Så därför är det väldigt viktigt att vi också har en gemensam tro, att vi har en apostolisk tro och att inte vi ger rum för, för er som, som bryter ner tron. Och det finns faktiskt också ett, ett löfte om tron. Det står att allt som är fött av Gud besegrar världen och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Men eh, som ni säkert vet också så kan man inte ta den här gemenskapen eller enheten i tron för givet. Vi har sett själva hur ett splittrat team kan volla problem och eh, till och med lägga ner ett helt projekt om vi nu igen återkommer till det här nedlagda övers- bibelöversättningsprojektet. Men vi har också sett hur väl signat det med ett enat team och vad vi inom vårt bibelöversättningsteam har kunnat åstadkomma genom att alla jobbar för samma mål och, och det här drar åt samma håll och det är väldigt välsignat att, att det här arbetar i ett sådant sammanhang och så frälsningens hjälm, hjälmen så skyddar ju huvud och det är den viktigaste delen på kroppen alltså är den viktigaste delen på kroppen där har vi ögon och näsa och mun och öron eh, som ju förstås är jätteviktiga och det här, det hade vi redan många sinnen och så inuti har vi hjärnan och eh, den är förstås viktigast av allt den styr hela kroppen den är till och med så viktig att fast hjärta skulle slå och hjärnan är död så, så räknas man som död eh, och i Guds vapenrustning så finns det en hjälm egentligen den viktigaste delen av alla för det skyddar det viktigaste och det är frälsningen nu har jag tappat bort här en bibelvers på den här sliden men det, här, men det ska vara, vara lilla bibeln Johannes 3.16, som handlar om frälsningen så älskade Gud världen att han gav den sin enda son att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv Ja, jag, kanske vi hoppar över den sista omhjälmen. Så vi andens värld.
1: Uh, jag brukar, vi brukar faktiskt uh, när vi uh, talar till konfirmandet så det här uh, brukar vi väcka dem för ibland sover de. Uh, eller de. <laughs> uh, och, uh, den här frågan brukar få dem att vakna till och frågan är att äh, vilket språk pratar äh, djävulen? Har ni något svar? Äh, jag vet att han åtminstone kan krumbe svensk. Äh, 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 vi har också ett, ett svärd och det är andens svärd som är vad som är Guds ord uh, och vi ska hålla, hålla ögonen öppna för det där alltså Paulus sa inte bara att, att ta på er andens svärd det skulle ha varit tillräckligt men han sa andens svärd så med Guds ord. Märk väl han har, han har gett en bestämning i motsats till de andra rustningsdelarna. Han talar om frälsningens själm, Han sa inte så med att han förklarar inte vidare. Men när det gäller svärde så, så det här talar han om Guds ord. Uh, och det är därför att Satan kan vårt språk Som det är också viktigt att Gud Ska kunna vårt språk uh, Läs Bibeln För dig själv och tillsammans Med andra För när man gör det så upprepar Man för sig själv Och för djävulen Vad Gud har sagt Och när vi gör det så har djävulen Inget att säga och blir tyst. Uh, när vi har att göra med Guds ord så är det levande och verksamt. Jag brukar tycka att den här Martin Luther han var nog cool han, så att säga. För att <laughs> han, han sa bland annat när han diskuterade med de här katolikerna om hur viktigt det var att äh, predikan skulle ske på folkets språk och att de skulle kunna läsa sin bibel så, så, sa, så sa han att, 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 att jag, jag kan... Ja, det räcker för mig om jag predikar en gång i veckan ordentligt på folkets språk så får jag, vad sa jag, jag tror han sa fara på en nöl med Filip för då verkar det här Guds ord sedan sig självt de andra dagarna han sa det påstås så där humoristiskt och det här var inte någon slags inlägg i alkoholdebatten men utan bara för att framföra här att att, att, det är viktigt att att låta Guds ord ljuda på språk som folk fattar så att det sjunker in och kan användas rätt rätt ni vet man kan använda Bibeln fel också om man inte förstår den man ska inte gå till angrepp med vad som helst utan med Guds ord. Uh, och det här. Uh, det, det är viktigt att hålla fram. Jag, jag tror inte att, att uh, djävulen är så rädd om, om, om vi hänvisar till bland annat vad vi tycker och känner. Lite på det där samma stil som vi har, som vi var in på med här Peter Kanko den här tidigare det behöver inte vara så skrämmande men, Jesus, men djävulen han är rädd för Guds ord för han vet att det är sant och, och det går inte att bortförklara jag har jag, kan, jag skulle påstå att, att djävulens de farligaste vapen han använder är att han inger fruktan hos människor av olika slag och och fruktan kommer bland annat i, i form av det att man inte känner till hur det ligger till på riktigt. Och, äh, min bästa vän LKTKT som, som äh, var min nattvakt i Ingelej äh, det första året där vi bodde äh, så han är väldigt gudfruktig och han tror på Jesus och, äh, och jag brukar sitta uppe med honom på kvällarna länge och han utmärkte sig bland de andra vakterna på det sättet att han faktiskt inte sov på sin sitt skifte. Vet ni vad han gjorde? Han bad till Gud inte bara till Gud utan till hans son. Och han hade lärt känna Jesus i, i söndagsskolan. Men och gott och gott, han kan inte läsa. Och och en gång så misste han sin, sin förstfödda son i, i floden som, och han drunknade. Han var på väg till förskolan i tre års ålder. Det här gör att, att nu har han fått en till son och jag var och hälsade på honom här just innan vi kom hit. Och vi hade trevligt tillsammans. Så när jag började fråga om man ska sätta honom i skolan så Nej, det kommer inte på fråga oss. För att uh, Gud vill inte att mina, mina söner, att mina döttrar går i skolan, det går han. Men att mina söner går i skolan, det vill inte Gud. Så säger jag, hur vet du det då? Så berättade han den här historien som man aldrig hade berättat tidigare. Jo, att när jag, var, när jag hade en son på tre år så, så var få han till skolan och, och så, och så drunknade han. Så drog han sluts, slutsatsen att det innebär att Gud har, har visat mig att, att mina söner inte får gå i skolan. Äh, om OKTKT och de andra samborna skulle ha en bibel så skulle de kunna läsa och, och slå tillbaka djävulens listiga angrepp här. Och visa att det står i Bibeln faktiskt att att det var som ett emotus att han hade lärt känna de heliga skrifterna sedan barndomen. Sedan barndomen. Alla barn behöver få gå i skola därför att de ska få tidigt börja vässa sitt svärd. Och gå in i den andliga kampen. Och liksom fäkta bort sådana här rädslor. Som baserar sig på felaktiga Guds föreställningar och, och tro. Bibeln uppenbara för oss att Gud faktiskt vill att vi alla ska ha ett sånt häntsvärd. Ingen är för liten och ingen är för stor för att hålla i ett sånt häntsvärd.
0: Mm. Det det var, var sista delen i vapenrustningen men då Paulus äh, har berättat om, om vapenrustningen så ser han ännu en sak till. Och äh, det är gör detta under ständig åkallan och bön. Gör detta under ständig åkallan och bön. Att vi är lite som att äta. Vi måste äta flera gånger om dagen för att orka och för att hållas friska. Och för, barnen måste göra det för att växa. Och det måste vi göra för att vi måste be om och om igen ständigt. För att orka tro, för att växa i tro och bli starka i tron. Jag sa här i början att jag ibland när vi har upplevt attacker eller andlig kamp. Att jag undrar hur man, hur man riktigt gör när man tar på sig Guds vapenrustning och, och hur man riktigt ska handla så där i praktiken när man upplever attacker. Jag tycker att det som har hjälpt så är att ta fram Bibeln och läsa. Och det är väl andens värld eh, som, som vi tar fram. då. Jag driver bort den under. Han har ingenting att säga så han flyr. Och sen det andra som jag tycker att, att ha hjälpt så det är att be om förbön. Vi har, haft, vi har haft flera exempel på det. Vi har haft, haft bland annat första perioden hade vi problem med, med skolbarn, väldigt ohövliga skolbarn som varje gång de fot i skolan på morgonen och kom hem på eftermiddagen så kom de utanför vårt staket och så ropade de mot hunden och skällde på hunden och till slut började de alltså hunden de uh, reagerade förstås på det och sprang till staketet och började källa och tyckte om det var jättekul. Och så skrattade de och sprang iväg. Och till slut började de kasta stenar på huset. Och uh, inte vet jag riktigt, jag tror det på taken, men jag är lite rädd att de på barnvagnen. Eller? <laughs> så jag, jag, våg, jag vågar inte ha, ha vårt barn att sova heller ute längre. Och sådana saker. Och det här berättar vi om när vi kom till Finland. Och det var väldigt många som uh, stod väldigt illa vid sig av det här. Och som började vi för det. Och så kom vi tillbaka på en ny arbetsperiod och problemen var, var borta. En annan gång så var det en, en hel termin som vi hade varit väldigt mycket sjuka. En i taget eller alla på en gång. Och det var väldigt mycket konflikter med en person som vi måste arbeta med då. Och vi kom till Finland. När vi skulle åka till flygfältet i Nairobi så höll vi på att missa flyget. Det var liksom bara nej, det här får inte vara sant. Vi kan inte missa flyget. Det, det skulle bara vara liksom pricken på iget men, men vi gjorde inte Nå ja, vi, kom, vi kom till Finland och vi berättade för flera personer hur, hur vår, vår termin hade varit och, och det var väldigt många som blev bekymrade och som började be och vi har aldrig varit lika sjuka efter det och hela den här hösten sen då vi var tillbaka så var som enormt mycket bättre och helt annorlunda så vi ska inte slå oss ensamma det har aldrig varit meningen är mycket mer sårbara ensamma. Och sen det sista som jag ska nämna här så är att grip tag om Guds löften. Om du anses oskyldig så att säga, så tala om för djävulen att du är oskyldig, att du är rättfärdig. Och säg åt honom att han ska vika heden. För han har fel. Jag tror vi slutar? Där.